0: Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas, Leão, leões e leoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, da nossa apresentação, da nossa live, da nossa aula, que na verdade é o nosso café com oficina VHE, sejam todos muito bem-vindos, hoje a é Campo de Batalha, adoro Campo de Batalha, aquela pergunta, aquela dúvida que você teve no fim de semana, aquela dúvida que você teve na sexta, que a gente não conseguiu responder, aquela dúvida que você tem aí na tua oficina, no teu trabalho, pode trazer ela hoje aqui, que eu e o Val vamos te responder. Então não esqueça, coloque a tua pergunta aqui. Mas antes disso, eu quero te desejar uma ótima semana e quero te agradecer por você permitir mais uma vez que nós, eu e o Val, toda a equipe da Flex Company, possa entrar aí, na tua oficina, na tua casa, na tua jornada, aí no teu caminho de casa, do trabalho para casa, é sempre uma satisfação imensa. Eu tenho, culturalmente, né? A minha mãe falava que o café da manhã é a refeição principal. Ela falou que é o momento principal. Eu aprendi com a dona Felicidade que o café da manhã, muitas vezes, ele determina como vai ser o teu dia inteiro. E eu acreditei nisso. Isso virou uma crença na minha cabeça. E eu acredito que de muitos brasileiros, né? que começa a labuta ali logo cedo, que eu lembro que eu acordava cedo para ir trabalhar e a minha mãe ajudava ali a fazer o café. Minha mãe era dessas, tipo, patachoca, sabe? Que ajuda o marido, os filhos, tudo aquele tipo de coisa. E eu lembro que ela falava disso. E ela sempre falava para a gente tomar na mesa, né? Tô, todas as refeições. Coisa de nordestino. <risos> coisa de nordestino, né, Val? Come na mesa, come na mesa, que não sei o quê. E eu, eu dou muito valor, eu acho muito importante esse momento, por isso que eu valorizo muito. Eu sei o quanto... Eu tava vendo, Val, a gente tá no episódio 47, cara. Já são 47 cafés que a galera toma com a gente. Tem gente que não falta e um que tá aqui junto com a gente. Então é um motivo para mim... De honra pra gente, né? Eu acho muito bacana. Eu acho, eu acho que, além de simbólico, o café ele é muito produtivo e eu vejo uma galera que vem com a gente constantemente ali tem o pessoal que estou pedindo até de fim de semana, Val. foi não, gente. Sábado e domingo a gente deixa vocês descansar, né? Tem gente que está pedindo no almoço, tem gente que está pedindo o jantar na nossa semana especial, da semana do reparador, a gente fez lá no jantar, tudo e tal. Mas eu fico feliz, eu fico feliz. Eu fico feliz por vocês sentirem falta, fico feliz por vocês gostarem, tá bom? E essa é a minha saudação da segunda-feira. Eu quero que todos vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, produtiva, com liberdade, com inteligência, principalmente com saúde para você e para sua família. Muito bom dia a todos. Bom dia, meu querido Val. Dê a sua saudação aí da segunda-feira.
1: Muito bom dia, Francisco. Depois de um feriado maravilhoso que nem esse, né? E o dia estava muito ensolarado. Pois é. A energia do sol é fundamental em nossas vidas. Tem que ser contagiante, né? E temos que estar radiante também, né? Bom dia a todos, com muita energia, com muita alegria, muita tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? E, Francisco, é interessante porque, logicamente, que eu e você temos os mesmos princípios, né? E até princípios familiares aí, por causa do, do berço da nossa família. Então, culturalmente, nós sabemos também que o café da manhã é um café fundamental. Né? Mas um café que você tem alimento intelectual, rapaz, é melhor ainda. Né? Estar aí antenado com tudo que está acontecendo no mundo dos veículos híbridos elétricos, né? conhecer as transições aceleradas de mercado, isso é fundamental, né? Então, alimento para o corpo e alimento para a mente, isso é importantíssimo, ok? E uma, uma notícia aí fresquíssima, que já está agitando o mercado brasileiro, é que a chinesa Virtual, né já é, registrou o Fusca elétrico, o Fusca chinês elétrico aqui no Brasil, com 544 CV de potência, né? Ele tem dois motores elétricos e é uma potência conjugada. Então a somatória desses dois motores elétricos vai dar 544 CV. E o Fusquinha tradicional a combustão, que a gente conhecia aqui, né? O Fusca da Volkswagen, o original mesmo. Ele ofertava aí 84 CV, ok? Ok. É uma diferença muito grande. Eu estou falando 84, mas depende da motorização. Lembrando que nós tínhamos fusquinhas com motor 1.200 até 1.600 cilindradas, ok? Então, prepare-se, porque o futuro é agora. E vamos em frente,
0: Francisco. Muito bom, muito boa notícia. Eu não sei se ela vai gerar polêmica. e Eu vou colocar um sal aqui, né? Porque eu vi uma reportagem. Gente, ó, falar de Fusca é paixão. Não sei se nos outros países, né? Eu acredito que lá na Alemanha também, é, nos Estados Unidos, né? Saíram filmes, né? Quem não conhece o, o Herbert, né? O, o Se Meu Fusca Falasse, um clássico do cinema, uma paixão. Eu lembro, Val, quando eu tinha, eu tinha acho que uns 14, 15 anos, eu trabalhava em uma gráfica e a gente ia fazer entrega às vezes, né? Num Fusca Fafá. <risos> Fusca Fafá, e eu lembro que aquele Fusca, cara, é, a gente tirou, é, entrava o cheiro de gasolina für, pela tampa do somzinho, tinha um somzinho ali, ó aquele buraquinho do som, e aí entrava um cheiro de gasolina terrível, mas era, era um carro que não quebrava, era um carro que podia chover, podia acontecer o que fosse, ele não quebrava, mas o Fusca ele é uma paixão, acho que mundial, tá? Preparem suas perguntas para o campo de batalha, tá? Porque eu vou fazer a primeira pergunta de hoje com base nisso com que o Val tá falando. Então, antes de eu fazer a minha pergunta, deixa eu saudar aqui, né? Os neões e leões. Quem está aqui com a gente? O meu querido Auro. Auro. É, minha pergunta é com base nisso. O Auro colocou, clonaram o Fusca? Não responde ainda, Val. Não responde ainda, porque a minha pergunta tá com base também nesse comentário do Auro aqui tá? Jair Ambrosim, meu querido Leão, meu querido Leão aqui de... de Jundiaí, né? Jair Duque fala Jairzão. O Laerte, o meu querido Armando, lá de Biuna, tá, tá me devendo a pescaria, Armando. <risos> Toda vez eu encho o saco dele. <risos> ele me manda foto só dos peixão quando ele pesca, foi me leva, pô. <risos> meu querido Michael, Isaír, Luciane, Luciane de Santos, minha querida Leão aqui Fabrício, o Wilson, Antônio Manuel, Geo Nilson, muito bem-vindo, Geo Nilson, o Hudson, que tá, também está sempre com a gente aqui, o Fabrício, que também está batendo o cartão do nosso café, eu fico feliz, quando eu vou conhecendo os nomes, quando eu já vou lembrando aqui, é, é que é assim, gente, às vezes vocês falam, ah, o Francisco fala mais de um do que de outro, é porque, gente, a gente tem, já passou mais de 20, tralalá, mil alunos aqui, né, com a gente, não dá para me lembrar de todos, mas conforme vai se repetindo, vai ficando na memória, né? O Humberto, o Cláudio, o Tito. Ah, quem mais? Deixa eu ver, bom dia. Ribeiros Auto Service de... Isso, Campo de Batalha hoje, é isso mesmo. O meu querido Márcio Salvador, é o primeiro a me dar o um bom dia aqui, o Marção. O Lauro, o Paulinho, o Cleucir. Boa, só gente boa, só gente boa, tá bom? Agora, Val, prepare a sua pergunta, coloque a sua pergunta aqui. Não deixa muito para o final, pessoal, porque o que, que vai acontecer? Nosso cafezinho, você já sabe, né? Ele é um cafezinho curto. É aquele cafezinho de beira de estrada que você para para tomar, revigorar e pegar o rumo. Então, faça sua pergunta para que ela não fique. Eu vou fazer aqui na ordem, tá bom? Pode colocar a pergunta aí do campo de batalha. Val, eu vi, você deu essa notícia, né? Eu vi uma reportagem. Eu não sei se eu, eu não lembro se eu, se eu já discuti ela com você ou não. Como que funciona? Como que funcionou essa? Vou seguir aqui a linha do, do, do Auro mesmo, né? É... Houve uma discussão antes, não houve disso? Porque o Fusca, classicamente, ele é da Volks, e havia, havia um pré-anúncio, né?, de que a Great Wall faria o Fusca elétrico. Como que funciona isso? E, cara, que motor, hein? 550 CV? Caramba! A gente tem mais detalhes técnicos dele? Eu sei que ainda talvez seja precoce eu perguntar isso, mas quanto ele tem de autonomia? Qual seria ali a velocidade média que ele poderia chegar? Tudo Não sei se você tem essas informações ainda, porque é um lançamento. Se trata de um lançamento e algumas informações são ainda restritas. Mas agora com relação a essa questão da, da clonagem. Da Gritual, uma empresa chinesa, Fazer um Fusca, vai sair com esse nome mesmo, é uma, é uma espécie de modelo similar, mas ou é o Fusca mesmo, é a patente dele. Como, como que funcionou esse? Como que tem esse pagode aí? Esse pagode chinês. <risos> <risos> pois é, Francisco. É, os, os
1: chineses têm destaque, destaque no mercado porque eles são muito rápidos, né? Lógico que. É... A indústria automotiva tradicional, né, ela quando vai lançar um produto, ela faz vários testes de validação, né, é, milhares de quilômetros rodados aí para poder é, depois soltar o produto na praça. E a indústria chinesa não, ela fez o projeto e bota na praça, né, o consumidor absorve e aí se acontecer algum problema vai corrigindo. Né? Então, é, é completamente, completamente diferente. A Volkswagen, ela, ela fez alguns protótipos de, de Fusca elétrico, né? Lá em 2005, foi onde eu comecei a ter contato com os veículos é, 100% elétrico, né? Só que, no meio do caminho, a Volkswagen, é, por determinações de de alguns executivos da montadora, acabam, acabaram virando esse projeto para a Kombi, né? E a Kombi era para ser híbrida, e aí nós começamos a, a, a fazer lá o protótipo da Kombi híbrida, chegou no meio do caminho, ela virou para 100% elétrica, e esse carro foi apresentado ao mundo em 2011, na Customer Electronic Show em Las Vegas, ok? Ok. Só que aí ocorre o seguinte, né? A Kombi, para você ter ideia, olha lá, o protótipo em 2011, a Kombi elétrica, ela entrou em produção agora, em março desse ano, né? Então, veja aí que nós temos uma, um time de 10 anos de diferença. E a Sim. Virtual, assim como as outras empresas chinesas, são, são aceleradas mesmo. Então, o que a Virtual fez? É, na realidade não é o Fusca, tá? É um modelo de carro muito parecido com o Fusca, parecidíssimo, né? Ele chama-se Hora, ok? Eu não sei se é da Hora ou não, mas ele se chama Hora, eu espero ver esse carro em breve, né? Caramba. Uma vez que já está registrado aqui é, no Brasil. No então Brasil. ele tem apenas o aspecto de Fusca, ok? E tecnologicamente, é um veículo fantástico. Nós ainda não sabemos precisamente os dados de autonomia, né? Porque eles estão cogitando aí a questão da bateria. Porque atualmente os insumos para a fabricação de bateria subiu muito, né? Então eles tinham dito que fariam um carro aí com autonomia aproximada de 500 quilômetros, né? Então pode ser que reduza bastante para poder viabilizar comercialmente o um veículo, ok? Sim. Mas, se a Gurtiwal está no Brasil e esse veículo já está registrado aqui, assim como muitos outros modelos de híbridos e elétricos da Gurtiwal, preparem-se, porque o negócio vai
0: esquentar e muito, tá bom? E cumpre-se aquilo que o Val falou lá no começo do ano. O Val falou que, em média... Nós teríamos aí 60 modelos até o final do ano, modelos de veículos híbridos e elétricos no Brasil. A cada semana me vem um modelo novo, no máximo a cada duas semanas surge um modelo novo. Eu estava assistindo o Auto Esporte, né? Como eu falei para vocês na sexta-feira, que, que eu tinha visto uma propaganda, e inclusive mostraram lá a Comba Elétrica também, mostraram outros modelos, porque agora é na. Na feira em Nova York, na feira do automóvel de Nova York, foi investido, tá? Só para veículos elétricos, mais de um bi, né? Caramba, aí você tem ideia do que em uma feira, em um evento, né? Você é investido mais de um bi e a sensação do momento... E aí, gente, não tem como não, não falar sobre isso. Numa feira... Automóvel... Se, 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 se... Oi, Val. Lembrando que um bi-americano é diferente do um bi brasileiro viu? É 5 bi, brasileiro. É 5 bi. Então, assim, é, ninguém investe, né, gente? É, é muito louco isso, cara. É muito louco. eu, eu assisti, eu fiquei impressionado com... E, e as empresas... O oh, Mustang, cara, um clássico. Um Mustang elétrico. Fizeram lá uma coisa... E, e tem lá... Estão avaliando qual vai ser o modelo de destaque. E, assim, muito, mas muito, muito veículo. E o Val já tinha falado isso pra gente no começo do ano. Né, que no Brasil, até o final do ano, nós teríamos uma média de 60 modelos de veículos híbridos elétricos. É muito modelo, é muito carro, é muito desenvolvimento. E é muito louco, né, a sacada da Wall. O Val muito colocou muito bem, eu vou colocar uma pergunta do Hudson, que vai falar um pouquinho sobre isso, Hudson, também, né. É, o, Val, o Hudson perguntou sobre como que anda, né, é, é, como que está os planos é, dessas novas montadoras para a rede de concessionárias de sua marca. Vou passar para o Val, mas é impressionante como a filosofia chinesa, coreana, enfim, elas são muito agressivas no que diz respeito às a, a, mais tradicionais, né? Como as alemãs, as americanas. É uma agressividade que eu digo... E aí tem seu lado bom e seu lado ruim, né? A agressividade de pum, abrir o mercado. E não sei qual vai ser a consequência disso, eles são muito disciplinados também, mas o, como o Val mesmo colocou, falou, a, a, antigamente a indústria fazia ali vários testes, uma quilometragem imensa para ver se não dava algum tipo de problema, o chinês ele já mete o pé e foi. E para mim, tem, eu vejo com bons olhos, né? Que é uma agressividade que aquece o mercado. Vamos ver se isso não, não vai dar nenhuma lacuna lá na frente, mas eu acredito que não, tá bom? Val, a pergunta do Hudson né, como que estão os planos dessas novas montadoras, eu acho que ele deve estar se referindo a Wall, a BID, que são novas, no... nem tão novas no Brasil, né, BID, o Val sempre fala da BID aqui pra gente, tá, é, dessas montadoras para a rede de concessionários de sua marca, tem alguma informação, Val, secreta que você possa colocar aqui pra gente?
1: Pois é, a BID já está aqui desde final de 2015, né, então, instalada na, na cidade de Campinas, né? aqui do estado de São Paulo, ok? E já tem um portfólio gigantesco. Mas é, a BID, ela mudou um pouquinho os seus planos. A gente chama concessionária de pós-venda, né? É. atendimento ao pós-venda, ok? Então, toda vez que falamos pós-venda, estamos falando da rede de concessionária. A BID ela tinha oficinas credenciadas né, e homologadas, como tem em alguns estados onde tem a sua operação com seus modelos de, de automóveis, sem dúvida nenhuma. Não há possibilidade de nós criarmos uma rede de concessionária né, é, da noite para o dia. Okay? Isso é um processo moroso, estamos falando de veículos elétricos, né, é uma outra tecnologia... É um outro processo, protocolo e procedimento de reparação, né? é de, de, vamos dizer assim, de revisão do carro, revisão de garantia também, completamente diferente. Okay? Mas é. o que eles estão fazendo é pegando oficinas e credenciando. Tá? A BID recentemente Boa ficou aí muito, muito agitada por causa da Gritual, né? e já fez parcerias com grandes redes de concessionárias. Né? nós temos aqui é, alguns grupos que são obtentores de redes e até multimarcas, ok? Então, a BID fez parcerias, parece que com oito redes de concessionária, né, para poder fincar o pé aí e acelerar as vendas. A Goitual, até o momento, ela diz que vai é, trabalhar nesses moldes e estar certificando né, e homologando oficinas para poder fazer aí a reparação o que é um processo muito mais rápido né, do que você ter que criar aí concessionárias ah. com bandeiras, ok?
0: Sim. Cara, a pergunta foi boa, a resposta foi melhor ainda. Porque eu vejo, já vejo um caminhão, eu vejo um moing de oportunidades com tudo isso. Nós temos um aluno pró de Campinas, o, o, o Leonardo Vega, né, se não me engano, que a oficina dele atende a BID. Aluno, pró. Entendeu? Ele tem uma oficina ali na região de Campinas e ele atende a BID. Ele é um representante BID ali na oficina dele. E é uma grande sacada, né, gente? É como o Val falou, em vez da empresa subir do zero ali e colocar sua logo lá, ela vai credenciando. Isso aquece o mercado, isso aquece quem já está no campo de batalha, que é você que está aqui assistindo a gente, né? É, é, isso aquece o novo profissional, isso aquece a oficina que estava meio ali, não sabia para que caminho ia, tudo. Cara, isso é fantástico! Isso é fantástico! Bom, bora de pergunta, bora de pergunta! Muito bom, Val, muito bom, muito bom, gostei. Cara, isso aqui dá um pano para manga, hein? Dá pra gente fazer um curso disso aqui só, sobre plano de negócio. Muito bom! Parabéns, vamos lá, parabéns para o Hudson e parabéns para você. Vamos lá, o meu querido Fabrício. O Fabrício colocou, e para reparar uma manutenção, acredito que ele quis colocar, e para fazer uma manutenção, você deve colocar uma luva específica de alta tensão é, e não a comum? Val, e aí, ele está falando sobre PI aqui, né? Eu não sei o que, que seria uma luva comum e não sei o que, que seria uma luva específica, na verdade eu sei, mas eu estou colocando para você explicar.
1: <risos> ok, a luva comum é mais para não sujar as mãos, né? Certo. E a luva isolante é, é equipamento de segurança, de proteção. Obviamente certo. que nós precisamos saber qual que é o modelo de veículo, né? Que nós vamos considerar. E, e sempre é, fazer o processo de desenergização. Então, quando você vai desenergizar, desligar o veículo, você precisa da luva isolante com a luva de proteção por cima, né? Só a isolante ela pode furar. E se ela apresentar microfuro, né, principalmente no indicador e no polegar, ok? você pode tomar uma descarga por esse microfuro. Por isso que nós utilizamos a luva de proteção por cima. Desenergizou o carro, né? temos lá a certeza que ele não tem energia, não tem alta tensão, aí, obviamente, você faz a reparação normalmente. Aí você bota outra luva, né? É, que tradicionalmente a gente utiliza nas oficinas mesmo e
0: pode mandar ver, ok? Muito bom, muito bom. Vou para mais uma pergunta aqui, do Robert Diamond, tá? Bom dia, professores. Bom dia, Robert. Somos especializados em Mitsubishi aqui e também outras marcas japonesas. Mas com relação a Mitsubishi, Quais são os modelos já no mercado híbrido e elétrico que já está rodando no Brasil? Val, com relação à Mitsubishi, você tem algum, alguma, alguma carta na manga aí? <risos> Do que está que rolando? Como é que está?
1: Pois é, rapaz. Sobre a Mitsubishi, não. Mas sobre a Subaru, nós temos aí muitas novidades, né? Muitas novidades mesmo. E temos aí o um modelo de, de Outlander também, Mitsubishi. Né, que é um modelo híbrido, tá? bastante aqui, é, predominante no mercado, okay? inclusive estamos com uma que deu reparação de módulo, <risos> né? e, e assim vai. Só que muitos que aqui estão, né, desse, desse fabricante, da Mitsubishi, são importações que vieram independente, vieram lá atrás, e hoje estão apresentando reparação. Né? E toda vez que a gente fala em importação independente, né, a gente não consegue mensurar a quantidade daqueles Sim. que estão circulando aí no mercado. Né? Então, o que geralmente a gente faz é entrar lá no, no, no Cadastro Nacional de, de Automóveis, né, lá no, no Denatran, okay? e faz a busca, faz a, faz a pesquisa lá de modelos híbridos e elétricos por marca. É isso que o pessoal faz constantemente, porque lá aparecem os carros que são Bacana. emplacados, né? e aí você tem uma estatística diária. A BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ela lança aí, a cada dois meses né, um boletim atualizado né, sobre o emplacamento de híbridos elétricos no Brasil, por isso está crescendo e crescendo muito ok? Mas, olha, muita atenção com a Toyota, né? Se vocês são especialistas aí em veículos é, japoneses, né? De olho aí na Toyota, porque a Toyota está aí acelerando também, mandando ver, ok? Muita gente só olha aí o Prius, o Corolla né? e o Corolla Cross, mas a Toyota está trazendo aí um portfólio muito bom, inclusive de carro 100% elétrico também, né? ela estava aí segurando muito, sendo relutante com isso, mas percebeu que não tem jeito e agora enfiou o pé, né? Então, a Toyota, a Subaru, fiquem de olho aí, conectados, porque teremos muitas novidades, tá bom?
0: Sim, a Subaru foi um dos destaques também na feira, muito bem colocado, Val, muito bem colocado. Vamos para mais uma pergunta? O meu querido Flávio, do Rio de Janeiro, o Flávio colocou, reparo de baterias e motores... Terão que ter licença para atuarem ou não precisam? Eu posso complementar essa resposta, mas eu vou deixar para o Val aqui. E aí, Val? Reparo de baterias e motores.
1: Olha, licença, você vai ter que ter é, a sua oficina cadastrada para você poder fazer a aquisição da bateria nova quando necessário for para substituir a velha. ok? Então, isso será porque tem que haver o descarte correto das baterias, o descarte ecológico, né? Então, é isso que vai acontecer. Agora, sem dúvida nenhuma, para você chegar a esse nível aí, antes disso, você tem que ser pró. Nós já sabemos que o Flávio é, né? Mas os outros também têm que trazer esse despertar, porque para reparar bateria, aí nós estamos falando já de um outro nível né? de reparação. O Flávio aí já é... Já é pró, é um expert, né? já também fez está fazendo o nosso treinamento de diagnóstico e tenho certeza que ele vai nos acompanhar aí nos próximos módulos,
0: ok? Sim, sim. O Flávio é faixa verde, né? A gente vai subindo de categoria e era sobre isso que eu ia falar. Né? Eu acredito que a, o que vai habilitar cada profissional, cada oficina, cada estabelecimento, ele colocou também sobre se só oficinas pequenas, médias ou de grande porte, isso é muito relativo, Flávio. Ela, é, como ainda não existe né, essa, essa homologação, eu acredito que também não vai abrir essa, essa separação para oficinas pequenas. O que, que determina uma oficina pequena? Né? É só a quantidade de metro quadrado ou é o nível de conhecimento que ali, ali dentro está contido? Então, eu acredito que essas barreiras elas estão quebrando. Por exemplo, como foi o exemplo que o Val acabou de passar para a gente aqui nesse papo de hoje. né? A Gritual ela poderia facilmente, com o dinheiro que ela tem, subir do zero... Uma, uma planta ali e fazer ali as suas concessionárias, mas o que ela está fazendo? Ela está tá otimizando uh, os profissionais do mercado que já tem conhecimento e assim, né, rola ali um aporte, rola ali uma, 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 uma inteligência para criar uma infraestrutura para que possa atender minimamente né? eu vou dar um exemplo para vocês eu sou da área de educação tá? vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu com as universidades Val, antes qual era a ideia que a gente tinha de uma universidade? Um campus com 10 andares com. Lembram, lembram? Pense aí, se eu falar para vocês, pensem em faculdade, pensem em universidade. Vocês vão pensar naqueles campos gigantescos, como a USP, a FGV, a Unip, a Nianguera. A gente vai pensar em monstros. O que, que aconteceu com a evolução? O que, que a universidade pensou? Que é um caminho. Eu estou fazendo analogia, pessoal, porque essa é a minha área. Né? A, área da, a área da indústria do Val, essa daqui é a minha área. Então, e o que, que aconteceu, Val? faculdade caiu a mesma ficha que tá caindo nas grandes montadoras. Não, peraí. Eu tenho locais com bons profissionais, que eram as escolas e os cursos profissionalizantes, e começaram a abrir polos. Hoje, se você procurar, você pode ter aí uma Unip perto da tua casa. Uma Nianguera perto da tua casa. Com a mesma qualidade de ensino. Eu, tá entendendo? Porque é um polo que já era uma estrutura, que já funcionava como educação, que virou um polo representante de uma universidade. E hoje isso é muito comum. Há muitos anos atrás, quando ninguém pensava em fazer isso, a FGV começou a fazer isso nas indústrias que a gente, a gente chamava, a gente chamava de incubadora. A FGV ia e colocava ali né, um núcleo dela, uma, 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 um curso, uma matéria, e aí rolava ali na indústria, rolava ali em alguma empresa. Rolava ali uma sala didática, né, que a gente chamava na época, uma sala multidisciplinar, que era dentro da empresa, havia ali o curso. Então, pessoal, abram o olho, né? Acab... Eu acredito que é um movimento, tá? Que acabou, não, vai ter que subir uma concessionária do zero. Não, a oficina não vai reparar. Isso aí vai sim, vai sim, esse carro vai chegar na tua oficina e as indústrias, as montadoras vão chegar aí também. Valeu. Val.
1: Pois é, agora eu quero pegar o gancho aí que você deu sobre o polo educacional, que você fale sobre a Flex Company aí, que já é Sim. um polo da, educacional também, em parceria com universidades, né? Que o, o pessoal precisa saber disso, ok? A, a Flex Company aí tem know-how na área educacional. Isso é muito importante.
0: Sim, a Flex Company, além de cursos profissionalizantes, nós também somos um polo acadêmico. Um polo da maior empresa de... A maior... É, universidade, o maior grupo que é o grupo Croton, mas eu nunca ouvi falar do grupo Croton. Anhanguera, entendeu? Anhanguera, as faculdades né foram é, são administradas pelo grupo Croton. O grupo Croton, se você pesquisar, é o maior núcleo de ensino privado do mundo, do mundo. E nós, a Flex Company também nós temos ali em uma de, em uma de nossas sedes, nós também somos um polo acadêmico da Universidade Anhanguera. No Brasil, a maior de todas, tá bom? No mundo, a Croton é a maior de todas, que é a administradora do grupo. Muito bem lembrado, Val, muito bem lembrado. É informação, né, gente? Para que vocês saibam né, onde que vocês estão pisando também. Tá?
1: Isso, Francisco. Os alunos precisam saber né, aonde estão pisando, aonde estão investindo e com quem estão se envolvendo. Isto é fundamental. né? Isso. A qualidade e a satisfação. São primordiais, tá bom?
0: Para a gente deixar aqui claro, a Flex Company ela tem expertise no ensino profissionalizante, no ensino técnico e no ensino superior. E pós-graduação também. Então, você está numa escola que diga-se de passagem, modeste à parte, né, Val? É completa. É completa. Quem está na Flex Company está feliz. Bom, vamos lá para mais uma pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver, porque agora. Agora veio um monte de pergunta. Agora eu não vou conseguir responder todas. <risos> Deixa eu ver. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Muito legal aqui essa pergunta. Do Ivan Giacomassi. Giacomassi. Vamos lá, professores. Uma pergunta. Depois de fazer o curso Prove-HE e diagnóstico avançado, qual mais procedimento para começar a divulgar o trabalho na oficina? Olha que pergunta inteligente. Muito boa, Jean. O oh, Jean ele veio de conta aqui com a nossa fala. E aí, Val, como que, você, como que você acredita, como que você é, orientaria esse, esse profissional? Porque eu, eu vejo aqui qual que é o desejo de muitos, né? No caso do Ivan, eu vou me tornar pró, ele está no caminho certinho. Vou me tornar pró, vou fazer diagnóstico, me torno faixa verde, alavanco o meu conhecimento. E aí, como é que eu faço, né, quais seriam os próximos passos para divulgar o trabalho da minha oficina? Pois é, precisa ver como você
1: faz aí a propaganda e marketing da sua empresa, ok? Muitos, obviamente, fazem pelas redes sociais hoje, né? Ainda temos alguns que fazem tradicionalmente no cartãozinho, bonitinho, né? Existe lá a fachada da sua oficina também. Então, é importante que os clientes mais antigos que você tenha, é, que você tem é importante eles saberem né, que você já está apto a atender veículos híbridos e elétricos, ok? Então, o que, que nós sempre sugestionamos? Bota lá na sua oficina a propaganda, veículos híbridos elétricos, né? VHE, ok? Dependendo do tamanho da oficina, a gente sempre indica criar uma demarcação de vaga para veículo elétrico, híbrido e elétrico. E todos os clientes que forem na oficina vão observar aquela demarcação, vai falar, nossa, você já está atendendo o veículo híbrido elétrico? Então, essa é uma publicidade fundamental, né? Existem outros quesitos, por exemplo, nós temos é, parceiros que foram nossos alunos que instalaram carregador de veículo elétrico do lado de fora da oficina, no estacionamento da oficina. Então, todo mundo passa na rua... Vê lá o carregador e vê a vaga demarcada. Esse é o marketing fundamental. Tem aqueles que fizeram isso ainda puseram energia solar, né? Tem outros que botaram a vaga dentro da oficina com o carregador. Então, precisa ver como que é a sua estrutura e como você é habituado né, a fazer a propaganda. Agora, sem dúvida nenhuma, né? Apesar é, do boca a boca ser uma propaganda amorosa, mas é a propaganda que realmente funciona, ok? Então, se os seus clientes chegarem aí na oficina e observarem que você já tem aí as vagas para veículo híbrido elétrico, né? A luva de proteção, a luva isolante, já conhece aí os procedimentos, sem dúvida nenhuma, eles vão sair contando um para o outro, né? E aí você vai se tornar uma grande referência, tá bom?
0: Muito bom. E além disso, ó, o, o, o Ivan colocou, eu entrei para a família Pro, VHE, novo aluno. Mo, seja muito bem-vindo, Ivan, seja muito bem-vindo. Essa semana, nova turma, vai, ser, vai ter o teu primeiro dia de aula inaugural, olha que bacana, que bacana. Ivan, complementando tudo isso daqui que o, que o Val falou, qual é o movimento que eu, tenho, que eu tenho reparado, né? Tudo isso que o Val falou é... Premissa, você tem que começar a fazer, você tem que... Quem não é visto não é lembrado, já vira esse ditado? Quem não é visto não é lembrado. Mas eu vou falar agora uma informação de campo de batalha. Nós temos um aluno chamado Anderson, né? Ele tem a oficina dele e a Toyota ali na região dele sondou. Os conhecidos como Headhunters. O que, que são Headhunters? No meio corporativo são caçadores de cabeça, caçadores de talento, né? Eles chamam cabeça como talento caçadores de talento. Então, já existe um movimento para isso, Ivan, tá? Só que é importante que eles entendam o que, que você está fazendo, que fique muito claro qual é o teu movimento, tá? Dentro do teu negócio. É, eu não sei se você tem uma oficina ou se você é colaborador, mas é bom a gente entrar no mercado, né? Por exemplo, como que a BID, né? Colocou ali como representante delas, né? Como extensão delas, algumas oficinas. Provavelmente ou eles encontraram os Headhunters, ou essa oficina está em contato na central da BID, da Gritual, entendeu? E que foi lá e colocou, sou uma empresa que tem a capacitação técnica para é, trabalhar com veículos híbridos elétricos. Então eu te recomendo isso, é o um momento de aparecer, é o um momento onde a gente vira estrela no negócio, você está entendendo? Então minha sugestão, apareça apareça, apareça, coloque em destaque ali o teu conhecimento, coloque em destaque a tua empresa, eu não sei se você é um empresário, se você tem uma oficina, se você é colaborador, qual é a tua patente, qual é o teu cargo, mas independente de qual for, o mundo tem que saber o que você está fazendo, do jeito que você colocou aqui, eu sou pró e vou fazer diagnóstico, e vou fazer isso e vou fazer aquilo, os caras têm que saber o que você está fazendo, por quê? Por quê? Porque é, por enquanto, uma mão de obra rara, e aí, amigo, aí tem peso de ouro, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, gente, nosso café acabou, mas deixa eu colocar aqui. O, o, o Paulinho de Jacobino, ele falou assim, ó, eu estou preparando uma surpresa para o professor Val e o professor Francisco. Quero saber que surpresa é essa, hein, Paulinho? Quero saber depois que surpresa é essa. <risos> Paulinho, é muito da hora, é muito da hora. Todos vocês são muito da hora. Pessoal, nós chegamos aqui ao fim do nosso café. Eu falei que não daria para responder todas. Amanhã nós teremos um tema específico. Na quarta-feira, a gente volta com mais um episódio de perguntas e respostas, com mais um episódio de campo de batalha. Então, eu e o Val vamos nos despedir agora. Quero que vocês tenham agora uma semana forte, uma semana ali, ó, cheia de conquistas. São os nossos votos. Meu, do Val e da Flex Company, tá bom? Val, se despede da galera para a gente dar continuidade à nossa rotina.
1: É isso aí, pessoal. E vamos... É, nos manter aí conectados, porque informação é muito importante para o futuro da sua oficina e do seu profissionalismo, tá ok? Desejo a todos vocês um ótimo dia, um forte abraço e
0: muito sucesso. Falou, galera, até amanhã, 8 horas da manhã, hein? Amanhã eu quero ver todos aqui às, 9 horas, às 8 horas. Valeu! Tchau, tchau!